0: 大家好，我是橙子。前阵子在家里看电视的时候，我八大爷的儿子的老姑的舅舅的妹妹的孙子上了电视。当我看到有记者去采访这位叔叔，顿时觉得这位中年精英人士好像跟印象里的叔叔不是同一个人，变得特别高大上。不知道屏幕前的你们或者你们的长辈有没有这种体验？能上电视似乎仍然是一件值得通知亲朋好友一起围坐观摩的大事这种万众瞩目的关注，为什么让人心驰神往呢？我们习以为常的电视、微博、手机等大众媒介，对于社会又有什么样的影响呢？今天将是我传媒学五大学派的最后一期视频，我们来聊聊传媒学知名度最高的作品之一 l a z 拉斯菲 l 和 Merton， 以及他们的文章《大众传播、流行品味与组织化社会行为》。因为这位的英译中文名实在太拗口了，所以这一期我会用英文名来叫他们两个，请大家见谅。哥伦比亚学派来自美国的哥伦比亚大学。而今天这篇文章发表于1948年，和法兰克福学派的阿多诺、本雅明等人基本处于同一个时期，所以如果你看过我前面几期，你会发现这期的内容有很多耳熟的地方。看到标题里“流行品味”四个字，可能有人会猜，是不是流行文化又要挨骂了呢？那究竟是不是呢？开始之前，我先做个自我介绍。我是一个新人 UP 主，目前在加拿大读传媒学博士项目。我计划在这个频道里做一系列传媒学基础理论的解读视频。如果你是传媒学的新生，希望这些内容能够帮助你适应我们这个专业。如果有什么你们想要我解读的作者或者理论，请通过弹幕和评论留言分享。因为我在业余时间里做这个账号，目前主要做大一的理论，所以能够做的内容比较有限，请大家见谅。从我的第八课开始，我尝试为大家做一系列传媒学五大学派的视频。之前已经解说过英国文化研究学派、多伦多学派以及法兰克福学派的几位作者，具体内容可以在本期的简介里查看。在这里推荐一本书，叫《媒介研究经典文本解读》，是我在研究生期间读五大学派时用的书，包括这期视频有很多内容借鉴它，所以感兴趣的朋友可以买来读一下。如这篇文章的标题所述。Laszloff 和 Merton 主要探讨了三个问题：第一，大众媒体拥有怎么样的社会功能；第二，大众媒体对流行品味有什么样的影响；以及第三，媒体作为宣传的工具，怎样才能发挥最大的价值？对于第一个问题 ，Laszloff 和 Merton 认为，大众媒体承担着三种主要功能：第一，赋予地位；第二，强制社会规范；以及第三，麻醉的副功能。大众媒体和地位之间怎么会有联系呢？让我们把钟表上的时针从2022年往前拨一下，来到互联网普及之前，想象我们回到 2,000 年左右的中国，春晚还是每个除夕夜陪伴所有中国家庭的节目，一部《武林外传》还可以引发全国中小学生一起练葵花点穴手，电视仍然是大众获取信息的主要途径。报纸、电视、广播等大众媒体的诞生，使得信息得以在大范围内快速传播。但是，早期的大众媒介通常由社会中的少数群体掌握。了解这个前提，赋予地位的社会功能就是指：如果一个人能在这些媒体平台露脸，通常意味着这个人一定是足够重要，才能受杂志编辑或者电视制作人的认可。换句话说，当我们在电视上看到一个人的故事被报道，通常说明这个人的行为和意见值得广泛大众的注意。有人喜欢看 NBA 比赛，有人喜欢看百家讲坛。这些运动员和学者能够出现在电视上，也就相当于他们的社会地位和权威性获得了正当化。虽然现在的智能机和社交媒体让大多数普通人拥有参与公共讨论的机会，真正获得大众关注的人少之又少。即便是在 B 站。拥有大量粉丝的创作者也都有些独特的技能和才华，才能获得大众的认可，从而正当化他们作为意见首领的社会地位。那么，想要获得认可又需要什么呢？大众媒体上的任何人都可以获得曝光吗？这就要说到大众媒体的第二个功能——对社会规范的强制。如果没有大众媒体把现代社会的道德常识传播给全国各地的男女老少，我们很难把私人领域内和公共领域内的道德感统一。大众媒体的存在就是通过曝光这些不符合公诉良序的事情，强化大家对社会常识的认知。感动中国节目会直接的表彰好人好事，守护解放西，加强我们对法律和法治社会的认知，批判那些走在犯罪边缘的人。甚至1818 18黄金眼里奇葩的新闻和倒霉的主角们，也是通过一个个事件来警惕大众，把普世的概念传达给更多人。接着，我们来到最后一个功能。麻醉的副功能，这一点和前两期阿多诺的论点有很大程度的重合。拉 a z a r 和 Merton 提出，随着媒体占据大众越来越多的休闲时间，大众产生了一种对全世界的关注，但这种关心在他们的眼里是一种肤浅的同情心。Merton 认为，大众媒体的风靡会导致人民群众对于政治事件越来越冷漠，因为大众会将获取信息和积极参与画上等号。但是不会在现实生活中再去做任何有实际帮助的事情。大量的资讯使得群众渐渐被麻醉，对政治话题变得更加迟钝。相信每个人在看到流浪猫狗的新闻之后都会于心不忍。如果按照这两位作者的理论，大部分群众了解流浪猫狗的悲惨经历之后，可能会跟一起看电视的人讨论两句，或者在微博上转发讨论，但大部分人可能不会特意去救助流浪猫狗。所以 ，Merton 认为大众媒体是一种麻醉剂，让人误以为自己参与了，但实际上减少了大众对于社会问题的实际行动。我们现在已经了解了大众媒体所具有的巩固地位、灌输观念和麻醉剂三种社会功能。这些功能会产生怎么样的大众文化呢？又要 cue 一下法兰克福学派的阿多诺和本亚明了。a z 阿瑟斯菲尔和 Merton 认为，大众媒介会破坏美学品味和文化标准。甚至还举了几个性别歧视的例子。他们的文章是怎么写的？毫无疑问，那些每天花三四个小时痴迷于十二集联播肥皂剧的妇女，都可归入缺乏美学判断力的一类。至于那些爱看低俗且华而不实的杂志的人，或城市化电影的爱好者，情况也大抵如此。我感觉在客厅看电视的我妈咪，已经不知不觉中了好多枪。我们要知道，这两位作者出生的年代还没有经过女权主义的熏陶，而且当时的知识分子确实普遍比较高傲，所以这些观点大家见仁见智。同时，拉斯菲尔和 Merton 也并非一味指责大众缺乏审美，大众媒体让草根阶级获得了读文识字的机会，他们成了欣赏艺术的主体，因此社会中流行的审美标准也产生了变化。回答完前面两个问题之后，我们对大众媒体的功能和影响。都有了一定的了解，但满足什么样的条件才能让大众想自己所想呢？下面我们就来聊聊宣传所需要的三个必要条件。首先，垄断的市场才能使大众媒体上的价值观和政策达成统一。如果主流媒体宣传早婚早育，这时候有一部分 UP 主给大家讲讲丁克或者不婚，那多多少少会有一些观众受到他们的影响而排斥主流的价值观念。接着，宣传活动必须沿着现存价值观念铺就的渠道，才有可能获得广泛的认可。早些年有一个广告，把一个黑人男性塞入洗衣机，洗完之后出来的是个中国男人。这个广告甚至至今在 B 站还有许多人支持，但是当时就引发了西方媒体的报道，后来才有这个公司在微博发表道歉声明。当这条广告进入西方世界，其中的强烈种族歧视理念与西方主流的价值观念是相悖的。同样的道理，前几年某些奢侈品的广告有辱华的嫌疑，这些品牌立刻遭到国内群众的抵制。相比之下，成功的广告能够贴近普罗大众的生活，依靠引发群众的共鸣、调动群众的情绪来推销自己的产品。只有符合现存的价值观念，才能最大化的发挥一条广告的价值。最后，除了在大众媒体上发布内容，宣传活动需要现实生活中面对面交流的补充，才能产生最佳效果。如果一部电影只是在电视和社交媒体上发布预告片，这样的影响力的确足够广泛，但也需要线下宣传活动的支援，才能更好的调动观众的兴趣。比如，漫威电影的首映会上，主演们会登场和观众一起庆祝电影的上映。这可以拉动观众与品牌之间的关系，更好地为电影造势。好了，今天就先聊这么多，希望这期视频能够帮助大家对大众传媒的鼻祖理论有个简单的了解。下一期我计划开始一个新的系列，跟大家聊聊传媒学不同理论怎样看待媒体与观众之间的关系。如果期待的话，请狠狠地给我一个三连。喜欢这期视频，请不要吝啬你的关注、点赞和收藏。如果有什么问题或者想让我解读什么文献，欢迎在评论和弹幕留言。我是尽量周更的橙子，我们下期再见。